1: Yo me levantaba con alguien tocándome los pies y con mucho calor, pero no es el típico calor viste, de noche verano. No. Me voy a sacar toda la ropa, tirarme al piso, bañarme en agua fría. Un calor interno que era fuego y alguien tocándome los pies. Y empiezo a sentir que se me corre en la sábana. Y en esto siento
2: mmm, que me apretan fuerte los pies. Y yo entre dormida y despierta salto de la cama y
1: la miro, Andrea. Le digo, eh, Pochi, ¿vos me tocaste los pies? Eh, las puertas te abren, las ventanas te abren, te escuchan pisadas. Mi casa era la embrujada. Tanto, yo creo que la mitad de mi colegio sabía que mi casa era la embrujada. Efectivamente, la mujer le dice a mi mamá, no sabe muy bien qué es lo que es, pero le da a entender a mi mamá que no es, una, no es un humano. Lo que hay en el ropero no es algo humano.
0: esto es...
2: Hay alguien en la casa.
0: Martes de Misterio.
2: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. De Mar del Plata al Mundo, los saludamos. Y los invitamos, las invitamos a un nuevo episodio de Martes de Misterio. Como el título lo anuncia, hay otra casa dispuesta a ser recorrida por todos nosotros y por la protagonista de esta noche, que nos espera a unos pasos muy cerca de donde estamos nosotros porque nos quedamos en Mar del Plata, en nuestra ciudad de origen, para conocer el caso de Andrea. Andrea que durante varios años ha podido comprobar la existencia de varias entidades en su casa. Prepárense porque podemos anticiparles que va a ser una historia muy variada, donde por momentos seguramente les vamos a sacar una sonrisa, pero también te vamos a incomodar. Mi nombre es Martín Echevarría. Oficialmente declaro abierta una nueva sesión de Martes de Misterio y la protagonista que ya nos está esperando. Hola Andrea, ¿cómo te va? Bienvenida a Martes de Misterio. ¿Qué tal? Hola Martín. Me alegro estar hablando casi con una vecina. Hace mucho que las historias de Martes de Misterio no se daban una vuelta por Mar del Plata, por donde nacimos nosotros.
1: Y sí, de tantos lugares, de claro. España, de tuditos lugares, uh -huh. tocó algo... Algo de acá, algo cerca, ya. algo cerca.
3: Muy bien, estamos súper cerca, así que estamos nos sentimos como en casa en esta historia que Andrea tiene preparada para nosotros. Primero te preguntamos Andrea, ¿cuántos años tenés? 26. Es más, hoy es mi cumpleaños. Estamos celebrando los 26 añitos pequeños, 26 años de Andrea. Muy bien. Bueno, feliz cumpleaños Andrea.
1: Gracias. <risa>
3: Un lindo regalo Una hermosa casualidad Bueno, acá estamos entonces De cumpleaños Y mientras cortamos el pastel Vamos a hacer de cuenta Que estamos todos sentados Alrededor de la mesa de Andrea Donde ella se dispone A hablar con nosotros Vamos a bajar un poco las luces Y la vamos a escuchar atentamente Andrea, decime primero Esto más o menos ¿Cuándo arranca?
1: Esto arranca más o menos, lo primero que tengo conciencia, porque tal vez pasan otras cosas que yo ni entera es alrededor de unos cuatro años más o menos. Bien. Eh, quiero aclarar antes algo muy importante, voy a comentar cómo es mi casa porque todos los sucesos pasaron siempre en los mismos espacios. Ah. No cambia de hábitat del fantasma, Bien. el fantasma ronda en esos, en esos hábitos. O sea que bueno. todo
3: lo que vas a contar es siempre en la misma casa. Sí. Bueno, a ver
1: Es una casa vieja, muy vieja, ya la compramos hecha nosotros Ajá Es muy vieja la casa, la verdad Entrás a mi casa, va a haber un comedor De ese comedor hay una habitación que antes era la mía La vamos a llamar la habitación ligada al comedor Bien Y en el comedor va a haber una cocina En la cocina va a haber un pasillo que va a estar conectado a otra habitación yo también dormí, esa es mi habitación principal de cuando yo era chiquita. Bien. Después de la, del comedor, eh, de la cocina agresir, hay otra habitación que es la habitación de mi hermano. Ajá. En esos tres en esos espacios por donde pasaron todas las cosas.
3: Bueno, ahí estamos más o menos. Tenemos la casa diagramada en nuestras cabezas. ¿Es una sola planta o son dos plantas?
1: Sí. No, es una planta, una planta.
3: Muy bien. Bueno, ahí estamos todos con vos. Nos metemos, entramos.
1: Bueno, todo empieza cuando yo tenía cuatro años más o menos, yo estaba en mi habitación, eh, yo fui la primera en acostarme mi familia aún seguía comiendo y yo veo sombras, onda, unas manos que me hacen sombras, como diciendo vení.
3: Vos veías manos, sí. manos.
1: Claro, sí. yo veo unas manos, uh -huh. una sombra de unas manos, sí. ¿viste? como las sombras chinescas. Sí, sí, claro. Bueno, así, haciéndome señas como vení, sí. ¿viste? y no había nadie que me estuviera haciendo esas señas. Yo obviamente ahí salió un un, mi, mi fobia a la oscuridad, gracias a eso yo empecé a tener mucho miedo, no podía, tenía que tener siempre una lamparita, no podía dar sombra,
3: me dio miedo. ¿En ese momento sí. vos qué haces ¿Llamás a tu mamá, a tus hermanos, a alguien cuando te da tanto miedo?
1: Eh, no, 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 yo me quedé en la cama, sí. esperaba, viste, mirando, me quedé yo mirando, las sombras, donde estaban las sombras donde, O donde habían estado Porque ya en su momento después desaparecieron claro Y salgo corriendo a la cama de mi hermano Para encontrar la sensación de seguridad Pero Ajá. bueno, pasan los años Yo siempre dije, bueno, habré sido Viste, no sé, una imaginación de una nena
3: Claro, Ya sí. fue,
1: ya, ya pasó Ajá. A todo esto siempre en mi casa eh, Las puertas se abren Las ventanas se abren Se escuchan pisadas Aún así muchas de mis amigas ...no le gustaba venir a dormir a mi casa... ...porque todo eso le daba mucho miedo... ...algo que era normal para mí, algo cotidiano... ...para ellas no.
3: O sea que ellas estaban algo al tanto... ...por lo menos de los ruidos... ...que sucedían. Claro,
1: Ajá. claro mis amigas siempre decían... ...uh, mi casa era la embrujada... Tanto, ...yo creo que la mitad de mi colegio... ...sabía que mi casa era la embrujada.
3: Ah, ¿en serio? ¿Y ahí ya cuántos años tenías?
1: Y ya, en ese momento... ...yo ya tenía... ...y unos 13, 14 años... Eh, me pasa que un día yo estaba así, estaba arreglándome, y en esto en que yo voy, en mis días de silla y vuelta, Veo una nena en el pasillo.
3: Claramente una, ves una no nena.
1: Sí, era rubia. Ajá. Veo una nena rubia, no me acuerdo muy bien las facciones de la cara, sí pero me acuerdo que era rubia. Y yo dije, bueno, tengo sueño, así que puedo haber imaginado sí. algo. Yo siempre lo voy justificando, dice, hasta que. Eh, a los esto pasó cuando yo tenía entre 12 y 13 años, cuando tengo 17 18 años, eh, en mi casa se siente un ambiente muy pesado, todos estábamos irritables.
3: Qué bárbaro un esa. aire
1: viste que no que sí. no puede
3: respirar. Sí, sí, es sí. un factor bastante común ya en Marte de misterio. Las casas sí. con con una energía muy negativa, muy pesada, sí.
1: Sí, sí, no sabes lo que es, es horrible. Y en ese periodo mi mamá se hace amigas de una medium, más o menos, no, no no sé cómo nombrarla, yo le voy a decir medium. Sí. Que, le cuentan a, que ella le cuenta a mi mamá que en mi casa hay un ente, hay algo, que ella sabe que es malo. Y ese ese ente, él se alimenta de que
3: nosotros estemos mal. ¿Ella se lo comenta un día así como le podía haber comentado cualquier otra cosa? ¿O visitó no, tu no, casa no, eso... y lo sintió
1: se lo comenta, onda, mi, mamá no, mi mamá no le dijo nada que nosotros nada. estábamos así. Así como en una juntada de, de, de amigas, ¿viste? Sí, por supuesto. O si le hubiera dicho, no sé, me compré el último celular, bueno, le dijo que en mi casa había algo raro.
3: Y sin saber lo que vos alguna vez viste ya, sin saber claro. lo de la nena, ni lo que se comentaba que tu casa había muchos ruidos y que el colegio decía que estaba embrujado, o sea, ella no sabía nada de eso.
1: No, 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 no. Y le pide a mi mamá eh, si ella podía venir a mi casa. Bueno, ella viene a mi casa, le confirma a mi mamá dónde estaba el ente, que era en esa es la habitación de mi hermano ah. Y lo trajo alguien, una mujer Nosotros en ese en ese periodo habíamos dado alojamiento a la novia de mi hermano Que se le había quemado la casa en Entre Ríos Como no, no tenía dónde quedarse, le, le, ella vino para Mar del Plata y de Mar del Plata se quedó en mi casa
3: ¿Cuánto tiempo estuvo Así ahí? Que,
1: unos tres meses, más o
3: menos. ¿Tres meses vivió ella ahí con ustedes?
1: Sí. Ajá. Y, ese, ¿Y? y ahí es cuando comienza nosotros ah, el momento tenso.
3: Ah, ahí donde vos asociás y decís más o menos por esa época es donde la energía en la casa fue bastante claro. negativa, pesada, densa. ¿Eh, ¿En ese momento tu hermano seguía en pareja con ella?
1: Eh, no, no, ya habían terminado. Ah,
3: y ya habían terminado encima, claro.
1: Sí, sí. Ella nos comenta, la medio nos comenta que está el ente, pero también... Hay dos fantasmas. Hay una nena en el pasillo y hay dos nenes que van de cocina a comedor, sí. corriendo, jugando sí. y se esconden en los muebles. Ahí, cuando nos dice eso, yo le comento, le digo, vi una nena en el pasillo y ahí me dijo, sí. Me preguntó cómo, cómo era. Yo le digo, era rubia. Me dijo, sí. La, ellos están. A claro. veces no saben si están muertos o no. Pero están, no te van a hacerte nada, así que vamos a hacer algo, nos dice. Vamos a sacar solamente al ente. A los nenes no, nos los vamos a sacar. Porque vos si querés sacar a un fantasma, por alguna razón algo falla, y el fantasma no se va, el fantasma se va a molestar y ahí sí va a volverse va peligroso. Cuando yo cuento mi historia, mi mamá nos cuenta otra también. Mi mamá tampoco nunca nos dijo nada a nosotros, pero nos cuenta que cuando yo tengo mi primito, que es dos años menor que yo. Cuando yo tenía siete, mi primito, chiquitito, todo, me va con mi mamá a quejarse porque había unos nenes que lo están molestando, le dice.
3: Mi mamá,
1: que eramos, claro, mi mamá pensaba que éramos nosotros los que, sí. estábamos a, que lo estaban molestando. Claro. Ya o sea, mi mamá la estaba por retar. Y ahí mi primito dice que no, que no éramos nosotros los que nos molestábamos Eran los nenes que se escondían debajo de los muebles
3: Impresionante
1: Más allá que la mujer después nos confirmó los sucesos eh, Yo vi a la arena y mi
3: primito vi a los nenes Después de eso, ustedes entonces deciden sacar directamente al ente Sí, la casa queda en orden ¿Sienten esa mejoría?
1: Sí, sí, fue una, una tranquilidad para todos Bien, ya no dejábamos de pelear, nos sentíamos más tranquilos. Hasta que fue la etapa post-COVID. En ese periodo vamos con una amiga a un bar y claro, como ella maneja y va a tomar alcohol, decide venir a dormir a mi casa. En ese periodo es que yo me levantaba todas las noches entre las 3 y 4 de la mañana con mucho calor, pero mucho, mucho calor, y alguien tocándome los pies.
3: ¿Sentías manos sí. que te tocaban los pies?
1: Sí, yo me levantaba con alguien tocándome los pies Y con mucho calor Pero no es el típico calor, viste, de noche-verano No, es, era un calor que me podía sacar toda la ropa sí. Tirarme al piso, tomarme, bañarme en agua fría y Iba a sentir, ir sintiendo ese calor Lo uh, sentía
3: Claro, un calor muy Allá. interno Algo muy interno Sí, 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 sí. Todas las
1: noches me levantaba con esas dos cosas un calor interno que era fuego
3: y alguien tocándome los pies. Qué discurso bueno. impresionante. Esto ya estamos hablando post-COVID. Había pasado la pandemia, sí. digamos, hacía poco sí, tiempo.
1: Pasamos, había pasado la cuarentena ya.
3: ¿Eso te pasaba sí. todas las noches, muy seguido, varias todas veces las por noches ¿Toda Todas las, las noches. Las noches. Wow.
1: Sí. sí, sí, no, no, no. Ya eran dos semanas que me dor dormía a la tarde. Dormía a la tarde, estaba sin energías, no, la pasé muy feo. Y bueno, pasa que viene mi amiga a dormir a casa, que es más, eh, quiero comentar que mi amiga está acá al lado mío. Ajá. Vengo acá a la, a la testigo, a la, a te... la coprotagonista Muy bien. de esta historia.
3: Muy bien. ¿Ella cómo se llama?
1: Eh, ella se llama
3: Yelén okay. y
1: está acá al lado mío.
3: Después que pase tu momento, la vamos a sumar a ella para que nos cuente un poco más sobre lo que vivieron esa noche. ¿Fue una sola noche, un solo momento lo que vivieron las dos? Una sola noche. Bueno, ahí estamos entonces. A ver, con ustedes esa noche.
1: Yo tengo una cama que es. Espero la, las camas que son como una mamushka, más o menos, que hay una cama grande y abajo hay otra y, y abajo hay otra.
3: Claro. Como claro. una especie
1: litera. Yo siempre duermo en la de abajo porque me es más cómodo. Bien. Como para mí es la cama más, más linda, Se la dejo a mi amiga. Yo duermo en la cama de arriba. Así que yo le di mi cama la cual estaba pasando todos los sucesos.
3: Excelente, ah. amiga. Ah, o sea que... Por un ratito yo pensé y dije, qué buena anfitriona, que es Andrea, pero no, vos le dabas eh, la cama... Va con masaje de pie, va con claro, masaje de pie. que venía con masajes incluidos. Bien, perfecto. Claro. Escúchame, ¿y ella sabía de este dato? No, 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 yo ah, no nunca cuento nada. eso ah, es la peor. Ahí estaban las dos, salieron a tomar algo, volvieron, el plan era de película, y luego dormir un rato.
1: Efectivamente, no, estábamos en mi casa, ya vas acostada, Ayelén se duerme, y yo me quedo mirando la película. En eso yo veo que mi armario, yo tengo los armarios que son de adentro, viste, tan solo son las puertas. Pero una de las puertas del armario se abre. Bueno, no le doy mucha bola, no le doy mucha importancia, porque para mí yo había dejado algo mal puesto y ese algo se habrá caído y habrá abierto la puerta del armario.
3: ¿Vos ves el momento bueno. en el que la puerta se está abriendo o de golpe la ves abierta?
1: Claro, yo iba en movimiento. Sí. Bueno, algo se debe haber caído, no le doy mucha importancia. Hasta que mi amiga, en la cama de abajo, se levanta, me mira con los ojos, pero dos platos los ojos de mi amiga. Gigantes. Me mira y me dice... Ochi, ¿vos me tocaste
3: los pies? ¡No! Y seguí ¡Impresionante! ese
1: momento.
3: ¡Impresionante! espera Vamos sí. a detener acá tu relato un segundo. Y vamos a hablar, ya que la tenemos ahí, con tu amiga. Así vos después seguís adelante sí. con el relato. Pero vamos a bueno. ver que ella en carne propia nos cuente lo que ella vivió.
1: Ahí les paso con la gente.
3: Bien. Vamos a hablar con Agelén, entonces, que está ahí. Testigo de este momento tan particular, donde... No solamente son sensaciones, sino alguien que está ahí con ellas, en esa habitación. Hola Yelén, ¿cómo te va?
2: Hola Martín, buenas tardes. Bueno, un gusto estar hablando en Martes de mi Misterio.
3: Bueno, para nosotros también, estás? que aquí lo estés, también estamos comprobando la clase de amiga que tenés, que te manda a dormir en la cama <risa> más complicada de todas. ¿No?
2: una
3: divina sí, una divina ¿eh? Qué bárbaro bueno escúchame sí. vos te acostás esa noche lógico como dijo recién Andrea no sabías nada sí. de esa historia yo no
2: sabía nada no siempre como Andrea comentaba la casa de, de ella fue, es algo como que nos causaba un poco como de cosa pero uh
3: -huh. pero esta
2: noche eh, post covid como yo manejaba digamos me quedé en su casa para no volver de noche manejando claro Bien, yo eh, como siempre estaba en esta cama que, que quedaba más abajo Que la de Andrea y las camas estaban separadas eh, Es decir, no, no había contacto en, entre cama Como para que, que se sienta Si una se movía no nos damos cuenta uh -huh. Entonces bueno, yo me quedo dormida Mirando la película Y empiezo a sentir que se me corren la sábanas ah. Y se molesta Como si, si se me cayeran Pero yo estaba quieta sí. Estaba entre dormida y despierta y en eso siento un, que me apretan fuerte los pies y yo entre dormir y despierta salto de la cama y la miro Andrea, le digo eh, Pochi vos me tocaste los pies y amiga me dice fui yo no te preocupes me vuelvo a dormir no pasó sí. nada antes de esto veo también que estaba el placar abierto y le pregunté si estaba abierto cuando habíamos llegado y me dice sí sí ya estaba abierto <ríe> sí.
3: ah, o sea que ella te mentía mentira piadosa para que vos no te preocupes
2: claro. Exactamente, yo en eh, soy una persona eh, bastante miedosa Pero bueno, el sueño era más fuerte Y, y logré quedarme dormida No sí. No hablamos más del tema O sea, pasó la noche y no lo volvimos a mencionar okay. pues, Después de una semana Que ahora, bueno, Andrea va a seguir contando que sí. me cuenta todo lo que venía pasando en la casa Y ahí me empezaron a cerrar un par de cosas
3: Ah, sí. perfecto Igualmente este momento de Ayelen que estamos viviendo está buenísimo porque desconoce totalmente las cosas que venía viviendo su amiga, pero al mismo tiempo las confirma. El placar abierto y alguien que le toca los pies en la misma cama donde le pasa Andrea. Vos te dormiste tranquilamente y hasta ese momento no había ningún hecho paranormal para vos.
2: No, yo Bien. igual en la casa Andrea siempre me pasaba que de noche no podía salir de la habitación cuando nos quedábamos en las pijamadas. ¿Por qué? Porque era también el baño que quedaba en ese pasillo, sí. que era algo que daba como miedo, entonces por ahí, bueno, que, que amanezca y haya luz, si no, no salía de la habitación.
3: ¿Y te pasaba solamente en la casa de ella? Sí. Qué extraño, ¿eh? qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Bueno, muy bien, genial, me encanta que en esta historia tengamos ahí testigos directos de lo que nos va contando la protagonista, está buenísimo. Bueno, Ayelen, un gusto haberte conocido entonces.
2: Un gusto, Martín, muchas gracias.
1: A vos,
3: escuchamos. gracias por escucharnos. Volvemos a la dueña de casa, que es... A la mejor amiga. A la mejor amiga del mundo, a la que si te invita a dormir, duda un poco. ¿Y cómo sigue esto? ¿Hay más episodios por delante en esa casa?
1: Sí, ahora hay algo muy muy importante para a pasar ver, A ver, vamos. ¿Se acuerdan que mi mamá tenía a la amiga a la que nos había hecho la limpieza? La Medium. Claro, tenía a la Medium. Sí. Entonces yo al otro día, desayuno con mi amiga, espero que ya se vaya, voy con mi mamá. Y le digo, che ma, eh, mirá, no te quiero alarmar, pero cuando puedas, podés hablar con tu amiga. Uh -huh. Porque a mí me está pasando que hace varias noches eh, Bueno, yo le relato, lo estoy viviendo El tema de que me anda con los pies Y le cuento que yo no le había dado mucha importancia Hasta que le pasó a mi amiga ayer Así que le digo que si sí podía uh -huh. Que hable con la amiga medium Para ver qué estaba pasando en mi habitación Claro Bueno, ahí mi mamá me cuenta Oye, algo que pasa mucho es que mi familia, nadie, to, todos viven cosas. Pero nadie cuenta nada hasta que alguien tira la primer piedra. Ah, mira. Cuando alguien dice algo, sí. la, el otro te va a decir, ¿sabes qué? Yo también lo viví. Mi mamá me cuenta que ya la amiga estaba haciendo una limpieza en la casa. Sí. Porque mi hermano, él, no, él le cuenta a mi mamá que una noche... Él llegó a mi casa y vio a un hombre en la cocina con cara de malo. Una persona que estaba enojada. Así que ya la amiga de mi mamá estaba haciendo una limpieza en mi casa. Ajá. Pero claro, ellos estaban haciendo la limpieza concentrado en esa zona donde había pasado los sucesos. No habían tocado mi habitación. Cuando yo le comento esto, la amiga de mi mamá revisa mi habitación y de cuenta yo antes sin haber contado lo que pasó, en que el armario seguía abierto. Yo le conté solamente que me levantaban tocándome los pies. Eso fue lo único que conté. Y mi mamá le dice que en el armario había algo. En el, en el armario que se abrió había algo.
3: Lo que le dice que hay en el armario, ¿le da alguna descripción si es peligroso o qué? Porque ella ya lo hizo sí. con los chicos y dijo que en esa casa había niños que solamente se estaban divirtiendo y nada más. Pero sí. después apareció este señor con cara de enojado en la cocina.
1: Sí, efectivamente la mujer le dice a mi mamá, no sabe muy bien qué es lo que es, pero le da a entender a mi mamá que no es, una, no es un humano ah. y que es algo muy
3: peligroso. ¿Cómo que no es un humano?
1: Claro, lo que hay en el ropero no es algo humano.
3: Claro, nos referimos a que no era una persona fallecida como los niños, sino que claro,
1: no, era era algo, era algo. Lo grave es cuando ese algo empieza a tener contacto con otra con una persona con alguien vivo. En ese caso, el alguien vivo era yo que estaba teniendo contacto conmigo. Lo que había en la en el armario tenía un objetivo y ese objetivo era la persona que estaba ahí durmiendo. Y esa persona quién era
3: vos. No. En la, en la conjetura general lo que podríamos llegar a decir es algo estaba en ese armario, placar, ropero, eso salía por las noches claro. y entraba en contacto con vos o con la persona que esté, como también estuvo a Ayelen, tocándole los pies. Sí. Qué curioso esto que estamos aprendiendo hoy en Marte de Misterio sobre la interrupción del sueño y la energía. Sí. Qué interesante.
1: Así que hacemos... Una limpieza, pero esta, esta es una limpieza distinta a la primera que yo viví. Ah, ¿Por qué? Porque en este caso, yo como era el objetivo, tenía que tener una pulsera protectora, se eh, uh -huh. hacían rezos varias veces en el día, rezos, y, y en el armario había un rosario gigante, donde el tamaño de un brazo era el, el rosario. Y todos los días tenían que entrar, la, tenía que abrir todo, todas las persianas... ...y que toda la luz tenía que ir al, al ropero.
3: El señor de la cocina, para hacer un repaso, sí. ¿nunca más apareció después de esa limpieza que empezaron a hacer? No. No. Y a partir que vos hablas lo de tu caso y tu habitación, ¿empiezan también a mejorar las cosas?
1: Sí, pues, vuelvo a dormir otra vez todo bien. Qué bueno. Ya nadie me toca los pies... No tengo nada de calor hasta que un día yo estoy trabajando, yo trabajo también, de, de noche yo trabajo en un bar, así que yo hasta las 3, 4 de la mañana, no, yo no toco mi casa. Bueno, era la 1 de la mañana, me llegó un mensaje de mi mamá, André, ¿vos estás en casa? Yo le, le respondo, no mamá, estoy en el trabajo, ¿por qué? no me contesta más, raro. Al otro día, yo estoy comiendo, estoy desayunando, y viene mi hermano y me dice: Che, André, ¿sabes lo que pasó anoche? No, no, ¿Por? ¿sabes que mamá me mandó un mensaje preguntándome si yo, si yo estaba? Y le puse que no y me clavó el visto. ¿Qué pasó? Ahí él me cuenta: él se él había agarrado, había, se había llevado a mi sobrino a la casa de la mamá, y cuando vuelve. En el comedor Estaban todas las sillas movidas Como si hubiera entrado a robar Estaba todo movido
3: Todo desordenado, claro Todo, todo fuera de su lugar Sí
1: Los muebles todo, todo movido Onda, los muebles se movieron solos Mi hermano Cuando salió de mi casa Estaba todo bien Cuando vuelve Todos los muebles desordenados. Sí Un día Estaba mi hermano en casa Estaba mi sobrino Y estaba mi mamá Agarra mi hermano Desde su puerta de la habitación Veo un nene en el piano Mi ma mi hermana agarra el celular Y le manda un mensaje a mi mamá uh -huh. Preguntándole Si ella también Ve al nene en el piano Sí. Mi mamá le responde que sí Que ve al nene, y, pero que es Fran Mi sobrino Y ahí mi hermano le, le responde y Le dice no. no El nene está durmiendo Así que Por había Dios. un nene
3: Por En Dios. el piano Lo más loco de ese lugar es que todos son testigos mamá, vos, tu hermano tus amigas cada persona que ha pasado por ahí tiene algo para contar, es increíble si hago un repaso por las entidades que pudieron confirmar al menos ¿no? que había en esa casa, estamos hablando de la primera entidad que tuvieron que sacar, que alguien dejó en tu casa, los dos sí. niños más la niña que estaba por allí también, el hombre enojado en la cocina y la cosa uh -huh. adentro de tu armario Seis entidades en una misma casa, por lo menos. Qué increíble. ¿Cuánto tiempo más estuvieron en esa casa después? Eh, no, se,
1: yo sigo viviendo
3: en esa casa. Ah, o sea que vos la historia ¿Sí? no me la estás contando en esa casa, pero seguí viviendo allí. Sí, sí, sí. Ah, yo pensé que no estabas más ahí. No, no, no. qué es más, eh, ahora les
1: tengo que contar algo que está pasando, que pasa eh, actualmente
3: En la actualidad, no te puedo creer sí. Esta historia es interminable, es impresionante Andrea sí, sí.
1: Esto igual eh, Es un tanto agridulce sí. eh, A mí me pasa que Yo en octubre se me muere mi gato Ajá Si bien mi gato Físico no está, mi gato sigue estando en mi casa
3: Qué loco eso La
1: gente lo ve eh, Un día nos pasó que yo estaba Estábamos estaban Mis, mis hermanos, mis papás eh, mi sobrino, estábamos todos. Y yo cuento, viste como anécdota, la mesa, en la mesa familiar les cuento, che, familia, no saben a quién vi, lo vi a Ullo, le digo. Lo vi a mi gato durmiendo en mi cama y la otra vez lo vi jugando. Y ahí mi hermana cuenta que ella lo vio tomando agua también. Y mi mamá también cuenta que ya lo había visto a mi gato.
3: Pero qué bárbaro Sí.
1: Mi, mi gato se movía para, dor, para, para dormir nomás Y para comer Nacía nada más Y él tenía su sillita que siempre estaba en esa silla Que era la más pesada Pues era gordita él sí. Entonces, eh, esa silla, vos la levantás Puedes levantar a la al lado Bien, no te va a hacerte mucha fuerza Pero a la que era su silla Es la más hizo pesada
3: no. Es la más pesada, un peso Qué dato increíble Siento ese momento sí, sí. de decir, che, hay una silla más pesada que el resto. Sí, ¡Qué sí, sí. bárbaro! Y es, la, es la de
1: él, el, es su
3: sillita. Y es donde él dormía. Acabamos sí. de hacer un repaso de seis entidades y tenemos que sumar una más. Las siete sí. entidades de la casa.
1: Sí. Varias personas lo ven, cada tanto mi sobrino, ¿viste? Dice, ah, ahí está el gato. Y mi, mi sobrina es chiquitito. Dice, el gato, ahí está Ullo. ¿Cómo le explica a un nene chiquitito que el gato que está viendo...
3: No está <risa> No, por supuesto Los niños que encima tienen esa sensibilidad diferente También, ¿no? Sí Claro Andrea, sí. te pregunto ¿Quién vive ahora en esa casa? ¿Vos? Yo, mi hermano, mis padres
1: Y cada tanto mi sobrino
3: Ah, bueno Casi todos Casi los mismos de siempre de la historia Están ahí todavía
1: Claro Salvo otros dos hermanos más Que ellos son los que se fueron Y la que también atribuyó algunas historias de bullo.
3: Bueno, Andrea, la verdad que gracias primero por darnos tanta atención en tu día de, de cumpleaños y por traernos esta historia con tantos detalles, tantas cosas que punto por punto fuiste capaz de presentarlas aquí ante nosotros y ante todos los que escuchan Marte de Misterio. Así que te agradecemos a vos y a Yelén también, que estuvo ahí tan atenta.
1: No, a ustedes gracias, unos genios. Bueno. La verdad que fue como, estaba muy nerviosa porque digo, ya veo que oh, por ahí cuento algo mal, o algo que se me olvida pero es, es como que yo lo voy contando eh, como lo fui viviendo totalmente es como
3: que... ustedes son los verdaderos protagonistas de esto de la forma que nos cuentan sus historias es de la forma en que la viven por eso lo más real es el relato contado por ustedes no narrado por un conductor y cómo les sale eso todavía le da mucha más credibilidad a esto que hacemos hace tantos años así que gracias por confiar
1: un beso grande. Gracias,
3: Martín. Adiós, adiós. Nos
1: vemos.
3: Cuídense. Chau a las dos. Hasta luego. Siete entidades en la casa. Por lo menos siete las que pudieron corroborar en la historia que nos acaba de regalar Andrea, con la participación especial también de Ayelén, una testigo que nos pudo describir lo mismo que la protagonista había sentido en esa habitación, con ese placar de noche, ese fuego interno y tantas experiencias más en una casa donde todavía vive esa familia volveremos a encontrarnos con Andrea en algunos capítulos adelante me pregunto ¿regalará más hechos increíbles esa casa al mundo de Marte de Misterio? mientras tanto nosotros nos quedamos esperando también por tu historia en cualquier lugar del mundo donde te encuentres aquí vamos a estar esperando tu hecho real estamos para escucharte Sabés que nos podés contactar por redes sociales, arroba martedemisterio, a través de mi cuenta personal también, arroba Martín de radio, Mediante un mensaje privado te agendás en lista de espera, porque sabés que en algún momento vamos a cruzarnos en este maravilloso universo que desde hace muchos años construimos cada martes, cada semana, y que parece ser interminable. Mi nombre es Martín Echevarría. Una vez más, gracias por visitar un episodio de Martes de Misterio y seguramente, de noche, con auriculares, nos vamos a encontrar en el próximo episodio.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.